0: 嗨，大家！不知道什么时候才可以恢复到自由出国不用隔离的时候。既然如此，那我们就先用密室逃脱来体验国外的风情吧。这次要跨过台湾海峡，带大家来到新疆跟香港。我们要来聊聊僵局与等一个人盗墓。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将会一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟密室新闻时事。所以新手老手一起来进入密室的逃脱大坑吧。今天是四月二十五号，应该有不少人刚结束失踪报道的体验，应该觉得蛮兴奋的哈、哦。我看到讨论讨论区有很多人在交换那个。结束最后的那张报纸，有的人有开，有的人没有开，哪一些报道这样子？然后 NPC 的内容感觉上也比体验场丰富很多、欸，哎、欸，因我。有看到有人在问说什么有没有人加入邪教，或者有没有人看到军方在射杀感染者，这都是体验场没有的内容哎、欸，我真的好想要知道什么是邪教哦。所以如果啊今天有去玩，或者昨天有去玩的玩家哦，你如果想要知道体验场跟正式场的差别的话，欢迎大家可以回头去听我们的第一集的心得。那如果啊就是你愿意的话，拜托大家也可以在底下 YouTube 频道底下留言，或是写信告诉我到底正式场升级了哪一些地方，或者是邪教到。到底是什么啊？真的是好好奇哦！真的没玩到真实场，好可惜。好，在开始今天的节目之前呢，我要先来跟大家自首一件蠢，呃，其实是两件蠢事哦。首先就是，如果你们听声音的话，应该有发现音质有再度升级吧？就应该是至少是比之前的再更清晰、再更大声一点吧？因为我前几集在录完的时候，我就一直很纳闷，为什么我的声音听起来这么的闷？录音的时候啊，我只要嘴巴像这样有一点点。移动，它的大小声就会差很多，收音也会很不完整。我就拼命上网找，一直找资料，看看看，看。我发现太蠢了，我根本就是麦克风用反。我前三集都对着麦克风的背面在说话。我觉得这支麦克风是雪怪。我相信应该有蛮多也是懂这支麦克风的人。如果他们到了 YouTube 上面看到我这个 Podcast video， 会很明显发现我在对着背面说话。我就觉得哇，我好菜哦、喔，真的是被大家笑死，也被大家被自己气死这样子。不过还好，我到第四集我就发现这件事情了，所以人嘛，慢慢的学习，慢慢的进步喽。在这里啊，也要跟各位听众征求，如果你在节目听起来的时候觉得哪里声音怪怪的，或者是如果你希望可以怎么样去改善，或甚至是节目的内容，你有任何的建议的话，都欢迎在 YouTube 频道留言跟我讲，我会去看哦、喔。好，第二件事情更白痴的第二件事情。如果你们回头去听第一集到第三集，我的开头都是说欢迎各位回到我的游戏记录点，但是这个节目叫做《逃脱记录点》呢，应该没有多少人会发现哦。就是他们就顺顺的听就听过去了。可是这个名字是我自己取的名字，我自己还做了它的封面图，然后我自己还录音打录音稿，我还录错，真是有个好笑的。可是我可以理解啦，因为。当初我自己在取节目名称的时候，曾经确实是有一个版本叫做《游戏记录点》，因为除了密室逃脱之外，我也是一个很喜欢玩 LARP 的玩家，然后我自己也是一个小小小的 TRPG 的 GM， 所以如果有人不知道什么是 TRPG， 有想要去了解、想要去认识的话呢，或许之后也可以在节目上，本来就有打算在节目上带领大家认识，或者甚至是测侧录大家玩游戏的一个实况这样子。然后，当然我也很喜欢桌游，像刚刚提的这几种，它们其实都是游戏的一种嘛。未来这些内容也很有可能会在节目当中跟大家介绍，我喜欢哪一款 l a p 我喜欢哪一些桌游这样子，所以我才想说，哦，取一个比较通用的，叫做游戏记录点。但是啊，我也担心大家还不是很熟悉这个节目的时候，看到名字会觉得很像在聊电玩。就是可能呃 PC game 啊，或者是 PS4 game、Switch game 这样子，那游戏会比较直觉想象这样子嘛。而且啊，我最在行的这些游戏类别，其实还是密室逃脱，所以我就想要就干脆还是叫逃脱记录点啦。对，可能我接下来录音啊，还会有点不习惯，可能會不想讲到游戏记录点，所以大家如果有发现的话，你就纠正我哈。逃脱记录点，逃脱记录点才是证明哈。OK， 好。总而言之呢，目前这个节目当中呢，会已经规划了不少密室逃脱相关的内容。如果我的拖延症没有发作的话，大概会是每周日。固定更新一集 podcast， 所以希望大家周日晚上可以准时收听，或者是周一上班的时候，你们在搭车通勤的途中就可以听听看这个节目了。听完之后，如果对于我在介绍的某一些密室逃脱觉得很感兴趣的话，你就可以立刻预约周末的场次。有没有很贴心，帮大家都想好了，就周一先准备下个礼拜要玩的东西是什么这样子。好，那么马上我们就要带领大家来到本集的重点喽。本集呢要来分享我玩其他恐怖密室主题的心得。那我本来做这个企划的想法很简单啦，就是我只要打开逃脱霸的网站，然后就直接选恐怖惊悚类，在里面随便挑几款我有玩过的主题来进行分享就好了。好，逃脱霸是什么？应该有些人会不知道。逃脱霸呢是一个很用心的密室逃脱的搜索引擎、搜索网站。如果啊，你就直接找到逃脱霸。对于哪一些游戏，然后它的分类，或甚至呃有没有玩家有评论，都可以直接上去上面看看这样子。之后如果有机会的话，我会整理一些我自己觉得好用的密室逃脱相关的 App 或是网站，或是有一些其实写心得也写的非常厉害，然后很用心的部落格，会在大家跟大家分享这样子。好，那我在做这些功课的时候啊，我很惊讶的发现，哎，每一款密室逃脱主题恐怖的主题都会刚好发生在不太一样的国家背景。对，有的发生在可能西方，那他的恐怖的风格跟他讲故事的手法就会不太一样。东方，呃，可能就会比较贴近我们所熟知的几个习俗的概念，这样子，所以它带领给大家的恐怖氛围非常的不一样。那我就刚好用这样的机会带领大家，然后受疫情所苦，那你们就可以借由玩这几款密室逃脱，去到那几个当地这样子啊。不过就是恐怖的啦，好对 ，OK。那么当然，今天的心得呢，会提供我个人的综合分数，五到七分的话，代表我体验起来觉得还不错，中规中矩。八分以上呢，就是大力推荐，我玩得很开心，大家拜托去玩这样的概念。好，除此之外呢，也会提供恐怖度。那恐怖度呢，因人而异啦。哈，我觉得我应该算是偏大胆的玩家，就是不知道是就是可能游戏玩多了也有关系啦。哈，我没有那么的害怕恐怖这件事情。对，所以呢，呃，我的恐怖指数分数呢，就给大家只是做个参考哈，因为所有的体验。包含像前几集有跟大家聊过的、哦、可能因人而异哦，那甚至因小天使而因，因场次而异这样子。所以我的体验心得都是基于我那一场的体验为主。如果我的心得跟你的不一样，比方说我觉得还好，你觉得恐怖到爆，那你就多多担待哈、哦，听听就好了，这样作为参考就好了。好，那除此之外呢，所有的心得我都会防雷，所以有可能爆雷的地方呢会。统一留到节目的最后尾声才会说，所以如果你是想要玩惊悚恐怖类的密室逃脱，但是你不知道怎么挑选的话，可以放心的收听这一集的节目，作为你下一款主题挑选的参考哦。好，我觉得好像有点太亮了，我想要关灯讲这一集，这一集应该要有点 feel 才对哈、嗯。来，我来关一下灯。哦，哇，看起来很有 feel 哎，好。决定了，这样关灯讲比较有感觉哈。好，那么。第一款要带大家去哪里呢？第一款要带大家的到香港哈。那如果要聊到香港类型的恐怖主题的话呢，当然大家可能有人都想到了是桃园中立 A 5工作室的僵局，这个僵是僵尸的僵哦。哈 ，OK， 好，那么这款主题发生在香港的九龙城寨。游戏的一开始呢，每一位玩家都会抽取一张角色卡，这个角色卡里面会详细交代你的身份，你为什么来到这个地方，然后比方说你可以可能是一个维修工，你可能是一个老师，你可能是谁谁谁，那只有你才知道的一些技能，或是只有你才记得的一些回忆，所以其实每一个玩家都是扮演你，只是来到这个城寨办事的人，但是莫名其妙卷入了一个诡异的案件哦，到底发生了什么事情呢？好，这一切都要从九龙公寓包租婆梅姨的这个命案开始。好，这一起命案呢、啊，经过调查之后发现，凶手最有可能的是她的丈夫包租公江东。居民们都知道他们的关系并不和睦哦，将家庭的争吵是他们每天的日常。但是包租公在梅姨事件发生之后，离奇的失踪了。跟着失踪的还有他们的儿子，还有书报摊的老板，还有城里面最有名的算命师，甚至连来这边调查的。警察也失踪了，所以失踪的人越来越多，还有居民声称在夜里看到了僵尸的出现，所以居民纷纷都逃离城寨，使得繁荣的九龙城寨一夕之间变成空无一人的空城。好，听到这边有没有开始有点感觉啦？哈、哦，好，什么叫城寨呢？城寨就是以前防守用的栅栏或是城池，后来延伸就是里面圈出来的这个范围，就延伸叫做城镇。所以你们进入到的是九龙一个叫做九龙的一个小镇，香港小镇哈、哦，这个地方是真的会进到一个小镇当中，我觉得超厉害的，他们居然可以把一个室内。做成一个街道、室外街道、城镇的感觉，还原度非常的高。你可以在一个空无一人的街道上面探索。那这个街道很奇怪哦，空无一人，可是你可以察觉到它之前应该是很热闹的。你可以来到刚刚故事当中提到的书报摊，或是你可以进到算命师的家。你看街坊邻居你都可以随便去探索，甚至你也可以来到死者那个梅姨包租婆的那个死亡现场。每次你到一个地方，你到一个人的家，你都会觉得。刚刚是不是还有人住在这边？你会有一个这样的疑惑在，因为那个场景非常有生活感，他们很像就是真的是要逃命，慌乱之中随便抓了几样东西就赶快跑，赶快离开的感觉。这样不知道大家会,不会有一种感觉哦，如果你曾经有毛骨悚然经验或是撞鬼的那种感觉，就是本来应该是一个很热闹的地方，可是就是很日常大家都应该会去的地方，但是这里现在就有一种诡异的气氛，没有半个人。或是有有哪里怪怪的，你的大脑就是会本能的告诉你这里不对劲，你不要再待在这边，你要赶快走，你的脚就会想要走，赶快快一点这样子。我在玩僵局的时候，我的大脑就是一直在跟我讲，不要在这个地方久留，太像真的，然后但是又太诡异、太怪了这样子，所以场景真的有堆叠出那个感觉，而且我也真的觉得我就在香港，去过香港玩的人就会呃看到类似的场景，就会立刻被拉回香港那个时候的。感觉这样子，我觉得很棒哦。有几个场景，我真的是下凡毛骨，就是毛那个什么东西，鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩全部都站起来的那一种。但是如果要具体描述的话，会有点暴雷啦。这个地方我们就放到片尾跟大家分享这样子。好，在这么逼真的场景之下，我觉得非常非常庆幸的就是没有 jump scare， 几乎没有。我现在印象当中是没有啦哈。好，来解释一下什么叫 jump scare， 就是突然。就是日常的画面，或者你可能走在路上，突然有人哇这样吓你哈，或者制造很大的声响，嘣这样一声哦，这个东西突然跳到你眼前的这种感觉，就是 jump scare， jump scare， 很多人不喜欢，我也是。我在看鬼片的时候啊，只要看到 jump scare， 就会给我一种感觉，就是哎、欸，这个导演有一点没招了。他好像只能用这样的方式吓到人哈，我觉得真正的恐怖应该是气氛的堆叠。你就像刚刚前面讲的，你觉得这个地方不能再待了，有很危险的感觉，慢慢慢慢叠上来，然后呢，事件越来越多，越来越诡异，让你心脏有一种始终无法放下，扑通扑通跳的感觉。对，如果只是吓的话，那你不用去玩密室逃脱啊，你就是找朋友随便就是互相恶作剧互玩，那就是恐怖密室逃脱了吗？不不是这样的意思哈，所以呢，我觉得呃，僵局真的还蛮厉害的，它不用 jump scare， 它就可以让你有诡异、恐怖、惊悚的感觉哈，所以非常的厉害啦。OK， 再来就是呢，虽然我们是在体验恐怖的密室逃脱嘛，但是恐怖毕竟是一个氛围，它是一个分类，重点是密室逃脱。所以你在玩密室逃脱，你就会分心，你就会怕说我会不会来不及，我会不会解不完，我会不会要赶快就是找题目找线索。一旦有这个意识出现，那恐怖的氛围就会被拉掉，被,被分淡一些哈。那 A 5工作室为了要解决这个问题，他们很高明，他们用了一个技巧哈，就是他们好像每一款游戏都会有所谓的故事卡，你每到一个空间，你就可以找找看墙壁、房间墙壁上应该会贴着一张故事卡，它会承接。上一个房间发生的事件，然后延续这个故事，告诉你说：“哎，你在上面发生了什么？”所以接下来你到了下一个这个现在的房间，你应该会遇到什么？发生什么？你要做些什么？这样子，一方面它会藏着一些解谜的关键，是一个不出戏、很棒的提示机制。对，另外一方面它也可以。呃，梳理你的逻辑，告诉你说，哎，我们故事发展到哪里了？大家的那个认知会统一的，一起到这个地方，不会是哎，有的人理解到哪里，啊，有的人完全搞不懂这样子。只要你愿意去读故事卡，你就可以跟着这个故事剧情走，这样子。好，除此之外呢，这个故事卡还有一个很重要的功能，上面要标注一个时间，在。可能角落会写着50分钟之类的，那就代表你来到这个地方的时候，你应该要剩下50分钟左右。如果你发现，诶、欸，你们这一组手表只剩下40分钟，你们太慢了，你要赶进度。对，那如果剩下55分钟，那是不是提早5分钟来到这个地方啊？那代表我们还有5分钟的时间可以慢慢探索、慢慢观察，你们不用急着赶快要走、赶快要走，这样就不用太紧张了。这样的感觉呢，相对下来，玩家会比较放心。不是说不可怕了，我就放心下来了，而是说你可以更放心的去体验，去沉浸在这个故事想要给你的东西上面，不会一直觉得说我要过关，我要过关，不会被这件事情给分心啦。这样子，好，最后一个，我觉得最赞的事情是，已经有一个这么逼真的场景了嘛，吼，大家去玩恐怖密室逃脱，应该都会在意的就是我会不会被分开吧。对不对？就是，哎呦，我会不会要跟我的队友分开，或是我会不会自己一个人要去干嘛？这样子，最赞的就是呢。最赞的就是呢，从头到尾大家都是一起行动的，你不会有被四处分散的机会。对，如果真的在这么逼真的场景当中，你还要逼我一个人去干嘛干嘛，我我不行，嗯，躺，我会下包，我会行动力归零这样子。对，那如果大家一起行动，一方面就是不会有那么大的压力要承受啦，二方面就是大家的，像我刚刚说的，理解故事，你会一起理解。那不懂的人还可以互相，就是很快的帮大家同步讨论，这样不会有衔接不上剧情哦。我觉得恐怖的主题啊，只要有人开始搞不懂，哎，那个人为什么要这样做？哎，我们为什么要来这个房间？这个房间是谁家啊之类的？一旦有这个疑问出现的话，那恐怖的感觉就会慢慢慢慢的越来越淡。对，所以呃，我其实是不不太喜欢在恐怖的主题当中有太。复杂的剧情，如果你真的要讲一个很庞大、很复杂的剧情的话，那你就要有相对应的配套做措施，告诉大家说：“哎、欸，你们现在搞不搞清楚自己在干嘛？”这样子，对 ，OK， 好。那除此之外呢，就是呃，我这样子一连串去整理下来之后，我就会发现。这个工作是有很多特别的设计，都是已经思考过的，他才这样设计的。所以呢，他们的辛苦跟他们就是缜密的设计，其实是有呃达成我们在玩游戏的时候可以有更舒服的体验。这个地方要给 A 5工作是一个肯定哦，很棒。OK， 好，那在游戏最后呢，他们也有设计解说影片，我还蛮庆幸有解说影片的，因为嗯，他们的这个故事其实算是复杂的。里面登场的角色人物也好，名字也很多，然后我们呃探索到的故事剧情也多，然后呢，它又有一点悬案的感觉，所以你要自己整理起来，在游戏当中不是那么的容易，所以最后呢，看完这个解说影片，然后呢，小天使也会在现场，如果你有需要询问，他有需要补充的话，都可以再问他，确保你完整的了解整个梅姨的命案，还有城寨里面每一个居民之间的关系，他们到底。对于这个命案来说，他们是，呃，属于什么样的角色？做了什么样的事情？这样子会有一个很圆满的感觉。哈，哈，对，用恐怖主题来形容圆满有点奇怪哈。不过确实听完之后是蛮爽的啦哈。僵局呢是四到六人的主题，我还蛮推荐六个人去体验的。谜题量并不少哦，有一点点难度哦。对于新手来说可能会有点困难。那它的价格是以团计价。五个人或六个人的话，价格美团都是三千元。如果是四个人的话，你们可能就要自己再去他的网站上面查一下价格了哈。满分十分的话，我的个人综合评分想要给到七分，我觉得没有什么可以挑剔的耶。对我这样子想过一轮，我没有觉得要挑剔他什么东西，蛮蛮推荐大家去体验一下的。恐怖度我觉得落在六分，就是氛围做的很棒，很逼真，就很像是你在一个。呃，很真实的地方探索，去调查这个地方过往发生的事情，比如像是你自己给自己的压力会很大啦。可是他没有设计，就是像我刚刚提的 jump scare， 或是我这一段就是要逼死你、吓死你，没有到这样的桥段，所以这个地方就提供给大家参考啦。OK， 好，下一款主题我们要来聊。中和在新北市中和的等一个人盗墓，这个是 l o g In 工作室的作品。好，那这个作品呢，带领大家来到的是西域的楼兰。好，在沙漠当中呢，突然出现了一个神秘的古墓，陵墓主人就是消失已久的楼兰女。王政府已经派出一支考古队去调查了，可是这个考古部队离奇失去了联系，所以政府只好再度秘密派遣一群盗墓贼前往探究竟，前往一探究竟，对，到底会在里面发生什么呢？对，所以我们在里面扮演的呢就是盗墓贼啦，哈，好，楼兰，大家可能会有一些人有点。呃，陌生哦，什么叫楼兰呢？我去查了维基百科，他说楼兰国就是西域古国的名称。现在的地址来换算的话，大概就是在新疆的那个呃罗布泊西北岸。对，那它这个遗迹是在 1,900 年的时候，西元 1,900 年的时候，由瑞典的探险家发现楼兰古城的遗迹。对，所以如果它位于是一个非常遥远的新疆的话，我们要怎么抵达呢？哈，所以一开始啊，它还有一个桥段是要带领你抵达到那个新疆的沙漠。这个交通方式，我觉得用这样开场非常的亮眼哦。大家如果去玩的话，可以期待一下这个开场，哇，拉高了这个期待度，这样子我觉得很棒。这个地方就不爆雷哈。好，那接下来呢，我们抵达沙漠之后呢，会跟着小队长进到古墓当中哦。古墓当中的空间并不是非常大，但是错综复杂，会会有一种迷路在里面迷失的感觉。在设计上面呢 l o g o i n 工作室动了一点小手脚，会让你。有鬼打墙的感觉，这样子，对。那谜题呢，也都偏向操作类，不会太难。跟上一个僵局来比的话，它应该算是简单的，很直觉的考古题，应该都不是大家很少见的题目类型，这样子。除此之外呢，你除了呃解题之外，呃，刚刚说偏向操作嘛，所以呢，你也需要爬上爬下各个机关呢、啊，它有点像是就是在守护这个女王的尸体，我觉得非常适合在陵墓当中出现，而且你去操作，你去破解他们的时候，真的有你在当盗墓贼的感觉吼。好，当然这边要提醒大家，因为你是去古墓嘛。任何的突发状况，在盗墓的时候，当然有可能会突发状况啊，对不对？更不要提楼兰这个东西，楼兰女王本身在历史上就是带有灵异奇幻色彩的一个故事，所以呢，这个游戏是有真人 NPC 的，哦，对，是有真人的、哦。但是你可以放心啦，就是我们的带队的小队长哦，小队长就是由小天使扮演的，他会保护你们，他会协助我们躲到安全的地方，所以我们是不会跟。敌人正面冲突的这点很友善，对，这点是很友善的哈。我自己玩完最深刻的这个感觉，对于这个主题最深刻的感觉是故事剧情。Log in 啊，它是在历史的事件上面自己脑补了一段很凄美的故事，而且就是你玩完游戏之后，你会很明确的知道，哦，什么叫等一个人盗墓？有没有人玩这个游戏的时候，在玩之前觉得这个名字怪怪的？对，但你玩完之后，你就会知道这个等一个人他在等谁，那盗墓又是想要去干嘛这样子？对，所以这个主题啊，呃，加了这个故事色彩之后啊，它不就不只是盗墓。找宝藏这样的概念而已了，它有一点凄美，就比较有层次一点点这样子。我个人的综合分数呢，想要给六分。它是一款很丰富、完整度也很高的主题。但是有一点可惜，它的呃分数没有到再更高，是因为它很多设计会让我有其他密室的影子。我在玩的时候啊，就会去想到，哦，这跟那个那个有点像，这跟哪个哪个有点像这样子。对，因为其他也很优秀的恐怖密室也有用到类似的概念，所以我玩的时候就会一直联想到，就会有点可惜啦，就有点出戏。但是啊，我这边想要呃。避免去说这件事情，就是我不想要说他就是学谁谁谁的，我不想要这样讲，因为我觉得就跟作曲的时候的和弦一样，和弦就是那几种，对不对？营造恐怖的方式，也就是大致上大家都想到那几种，所以你感受起来、玩起来、听起来会很像，也是很合理的，就是先入为主啦。你先体验到了别的，那你来到。你先体验到了 A， 你来玩 B， 你就觉得是 A 很像 B，B 很像 A 这样子，就只是你这个人先体验到什么而已，这样子。对，当然我还是最最最希望工作室可以呈现出我们从来没看过、从来没体验过的更创新、更酷的点子、更玩法，但难度也很高啦。所以呢，我并不会想要站在一个批判的角度。对，就是如果你今天使用的是老把戏，如何应用在自己的作品上去说好自己这个作品的故事，就是更重要的事情了。那因为他想要呈现在古墓当中迷路的感觉，那我在玩的时候确实有迷路的感觉嘛。那么你使用这样的手法就是过关的，就是很棒的。对，恐怖度呢，大家可以大大的放心。我只我只给到三分，呃，基本上你在里面呢、啊，呃，你体验到的就是盗墓感哦，那探险感。就算是有 NPC， 你也可以放放心啦，因为你真的会被带到一个很安全的地方啦。甚至我觉得这个安全到有点太可惜了。如果是希望，呃，如果可以的话，我倒是希望可以有一点点在正面对决一点这样子。对，因为呃，整个游戏当中唯一跟恐怖惊悚比较沾得上边的就是那一个桥段。那又太安全的话，呃，会有一点点觉得，哎、欸，你都已经请 NPC 了，可是你没有做到那个份上，觉得就有点可惜这样子。好，所以呢，这款主题呢，它的定位我会比较想要推荐给真的是新手的玩家哈、哦。它的题目也好，难度也不高，然后操作上也可以让你明确的了解到机关这个这个东西，机关这件事情的意思是什么。对，然后当然就是 NPC 啊，或者是它的故事等等的每一个，对于新手来说都是很好入手、很好品尝的一个主题，这样子。对，而且说真的，如果你是新手玩家的话，我非常有把握你的分数会再比我刚刚提供的分数再高一些。这样，对，所以呢，就提供给大家啦。当然，我也非常期待 l o g In 赶快推出新主主题哈、哦。这样子，他们的呃，就是处理主题的方式其实是很熟练的。对我会觉得他们的第一个作品有点像是试试水温。对我很期待他们接下来可以开始去尝试一些他们真正想做的东西。对 ，OK， 等一个人盗墓呢是二到八人的主题哦。我觉得八人有一点太挤了。如果你是会害怕的玩家，你想要揪多一点朋友去壮胆的话，我觉得六个人是最上限，大概六个人是就是呃，他能够容纳舒服的最大的限度这样子。对，那它的价格每个人是五百到九百的单价不等，依照你们整团的人数不一样，价格会有所变动。所以详细的资讯你们就到他们的 FB 去查询喽。不知道大家觉得恐怖主题是怎么样的一个存在？对，因为有一些人对于恐怖的承受度真的是不行啊，对啊，像我自己，以我自己观察到的密室逃脱玩家，大概分成三种。第一种就是你只要听到是恐怖主题，你就什么细节都不用跟我讲了，因为反正我是绝对不会去玩的。对，这种人就是他的想象力大于他实际上的体验，可能就是一个地方稍微暗一点，灯光闪一下，他就瞎爆。对对对，这种人就是。哎、欸，没有办法承受任何一点的刺激，这样子。第二种呢，比较中间一点，他就是爱玩，但是又怕的要死。大部分的恐怖主题他会去了解，他会去涉略，那他也会愿意去挑战看看。但他是会有自己的弱点的。有的人会比较怕灵异，讲到鬼啊，讲到这些他就不行。这样，有的人怕的是恶心跟虫，像我就是不能接受虫，我觉得很恶的。这个是我我。我会就是带着那个印象回到家里的，我不行这样子。有的人是会怕真人 NPC， 那、啊、杀人魔我也怕杀人魔这样子。对，所以呢，就是每个人有他的弱点呐、啊。那如果这个东西有中他的点的话，他可能就会列为恐怖指数就会高一点点。好，最后一种人呢，就他完全不怕。他反而今天被揪，他也不会去想说，哎、欸，会不会他恐怖啊？什么他没在在意的，反正你揪我去，我就完的。我倒要看看是什么样的东西可以吓倒我。这种人对于工作室来说是很害怕的，因为工作室当然也会害怕。说我声称今天是一个恐怖主题，可是我没有吓到你，我或者是我没有让你有惊悚感觉带回家的话，你就会觉得无聊嘛，对不对？所以如果这种人出现，我们怎么吓都吓不倒的话，就是，哎、欸，就是，对，就是。会会变成我们的一个压力啦，对啊。那不知道你是属于哪一种人呢？不知道你身边的朋友大多都是属于哪一种人呢？对，有一的有的人就是属于第三种，完全不怕，但他很爱拖那种完全受不了的第一种类型的人去玩。对他就是想要看你吓爆，对于他来说，恐怖主题就是要看别人被吓。对，很很坏恶趣味这样子。对啊，所以如果啊你是属于像我刚刚说的第一种人的话，你就是好好的呃考量自身的状况，也不需也不需要就是搭中点充胖子啦哈。如果你愿意挑战看，你就愿意挑战看看。那如果你想要参考我刚刚的心得的话，然后你又知道你自己是比较害怕的人的话，恐怖指数大概往上加个两分左右，应该会蛮符合真正的体感感觉的。对 ，OK， 好，那么接下来呢是有关于刚刚说到僵局的暴雷时刻哈，其实只会描述到一点点跟场景相关的，或是剧情相关的雷，我不会巨细靡遗的描述，呃，巨细靡遗的描述。如果呃没玩过的人听的话，可能会减少一点惊喜度啦，但不过我也知道有一些人就是我想要把全部的体验都留到当下。对，那如果啊，你是想要更具体的了解这个密室在我心中的优缺点的话，你就可以继续听下去。那如果呢，你是想要逃走不想被暴雷的话呢，记得先订阅我的 Podcast 节目《逃脱记录点》，逃脱记录点要记得这个名字，不要再讲错了。好，你也可以在 YouTube 上面搜寻《逃脱记录点》，观看我的测录影片，在下面的留言区跟我们互动，跟我们留言哈。那么不想暴雷的人，五秒内赶快逃跑吧！五四三。二，一，好，僵局哦。呃，我真的是一而再、再而三的喜欢他们的场景到爆哈、哦。因为呢，我有去过香港嘛，我去过香港，然后我再进到他们的游戏之后呢，我真的是立刻被拉回我当初在香港的感觉。香港有一些地方不是很热门，大概八九点就已经很多店家都关了，这样子很恐怖，而且偶尔会有两三个。可能是那边他可能也没想对你怎么样，他就是经过，但是他看起来就会让你有一种、欸，怕怕。可能港片看多了也有差吧，古惑仔的感觉这样子。其中啊有两个场景是我毛到最极点的，有一个是路边居然给我弄一个小神龛，小小矮矮的，然后呢他要。故意让你去插香哎、欸，我吓爆！我哪知道我在拜什么啊？我阿妈家那个神龛的红灯啊。如果你大家应该都有吧，就是还原阿妈家模拟器的那个感觉。那个如果任何灯都不开，然后只有红龛的那个神神龛的那个红灯这样印出来，很诡异。那个光照在那个桌上的神像的脸上，你明明知道那个佛是慈祥的，是保护你的，但你就会忍不住就会觉得有点怪怪怕怕的，更别提。那个僵局在里面是一个不知道是谁的神主牌立在那个地方，你要拜那个神主牌耶！我我真的是不行嘞，而且它其实不会发生任何事哦、喔，它就只是要你插香上去而已，就只是一个动作，我还是吓爆，我真的不行哦、喔。这是第一个，我真的是毛骨悚然到极点的。第二个，我记得那个地方是我们后来会爬到一个阁楼，从阁楼的破洞往下看。就是会看到楼下房间的样子，从天花板往下看的概念。然后我那时候从破洞往下看，底下是一个大木桶，然后里面有一堆黑黑像血的东西，乱七八糟贴一堆符咒，贴在一具僵尸，有一具僵尸泡在那个木桶里面。好，远远的看呢、啊，其实只是有点震撼而已哈。但是从此之后。你就会一直有个压力，好，什么意思呢？因为你会知道，我等一下有可能下一间房间就是要去那里，所以你开每一扇门，你的压力都很大。好玩到最后啊，其实你并不会去到那个地方。我在猜啦，可能是工作室在制作这个场景的时候有血啊、有符咒啊、有尸体，很难清理，怕玩家会不小心弄脏或是搞破坏，不好修复等等的。对于这件事情呢，我一方面觉得很庆幸，一方面又觉得很可惜。如果真的要到那个正在制作僵尸的空间，我会丧失行动力。哦，那个恐怖指数应该会在网上飙个三分左右。但他们如果为了营造气氛啊，真的做出一个空间，只是为了让你瞥一眼的话，这件事情的压力或这件事情的恐怖氛围还是有达成的，但蛮奢侈的，就是居然敢大手笔的做一个。玩家不会去体验到，就只是看一眼的空间，我觉得也是蛮怎么讲，蛮大胆、蛮狠下心的一个设计啦。好、哦、，OK， 好。除此之外呢，我们一开始抽取的角色，感觉上很像只是为了要解谜，就是我像我刚刚说的，哎、欸，维修工，你可能只是来修电梯、打酱油，不小心卷入事件，那你可能就有一题是要玩维修啊，这个这件事情这样，不是。每一个角色来到这个地方，都是跟美姨的命案真的有关联的。你会发现呢、啊，有可能剧情当中的街坊邻居、书报摊的人啊、算命仙啊，或者是我们扮演的各式各样的角色，无心之中都有促成。或是参与，或甚至目睹了梅姨命案的一小部分、一小部分，所以东凑西凑起来，你就知道梅姨这件事情、这个命案的完整始末，配着那个解说影片，一口气串起来的感觉，就是有够爽的。如果你是喜欢，呃，那个推理剧、悬疑推理剧的人，我觉得去玩这个游戏也会蛮蛮过瘾的哦。对，也会蛮喜欢的。对，所以呢，就推荐给这款游戏，我会推荐给中手玩家，它不太适合我全新手的去玩，可能会太有难度。对，就推荐给中手玩家去尝试啦。好，以上呢是这一集《等一个人盗墓》还有《僵局》两款主题的介绍。这一次主题呢，我们都还停留在亚洲，所以下一次呢就会带领大家往西方走喽。或者是呢，如果呢你们觉得哎、欸、有哪一些恐怖主题，或是任何的密室逃脱，或是任何的奇幻地点，你想要听的话，都别忘了可以在 YouTube 下边下方留言告诉我。所以就订阅，然后还有就是常常留言，那我们就下一集再见啦，拜拜。